0: Dorim, iubiți frați și onorați oaspeți, dorim să intrăm în solia din seara aceasta cu un cuvânt încurajator. Cu atât mai încurajator cu cât poate conținutul dezbaterii din această seară în serviciul nostru divin, să fie cutezător de a escalada unele piscuri de îndoieli, de probleme pe care toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu le trăiesc și le suportă cu durere. Ascultați, vă rog, cuvântul Apostolului Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Văd suflete, care au venit timide în adunare, unii poate de prima dată, și cu... Suficient de multe îndoieli sau rezerve încearcă să desprindă din ceea ce se derulează de la învon o sclipire care să răspundă nesiguranței din inimă. Probabil ca fiecare dintre noi și ele, sufletele acelea, se cunosc și știu că un Dumnezeu desăvârșit și drept și sfânt, în atributele pe care noi le recunoaștem de dreptate absolută, greu ar putea să treacă cu vederea istoria vieții trecute. Sunt persoane care cunosc de mulți ani pe Dumnezeu și este dramatic să vezi în anumite momente aceste suflete care au făcut experiențe cu Dumnezeu. Să se îndoiască oare Dumnezeu mă poate ierta? S-a întâmplat ceva, regretă și ei, n-ar fi dorit să fie așa. Oare Dumnezeu poate să mă mai primească? Și eu cred, stimați frați, că îndoiala este ranga cea mai eficientă a celui rău. Și dacă avem ceva de care să ne scuturăm ca de pecingine sau ca de lepră, este tocmai această neîncredere îndoială în Dumnezeu. Am dorit astăzi, iubiți frați, să medităm în mod special asupra unui motiv sau a unei cauze care deșteaptă îndoielile noastre nesiguranțele noastre. Nu cele care sunt în dreptul nostru. Cele care se pot rezuma în două cuvinte ești un păcătos și un nenorocit și un nenorocit. Ci acele motive care reieșind din caracterul desăvârșit al lui Dumnezeu ne intimidează și ne dau simțământul de complexare. Știți? Cred că mă înțelegeți. Care este acel lucru care ne face să ni se strângă inima când ne apropiem de Dumnezeu. Nu din motivele pe care noi le semnăm drept cauze, ci în dreptul lui Dumnezeu. Acum, trei săptămâni, trei vineri seari în urmă, am avut ocazia să medităm asupra blestemului. Iar astăzi, cumva în continuare acelor gânduri, asupra dreptății lui Dumnezeu. Citeam în primele începuturi creștine ale mele, mărturisirile lui Bles Pascal din cugetările pe care un secretar atent le-a strâns minuțios în acele panseuri. Și povestea Pascal când contempla măreția, desăvârșirea lui Dumnezeu, dreptatea lui care nu poate suferi o pată sau o umbră, mărturisea cu tremur. Mă tem să nu fiu lepădat. Doar aflase că Dumnezeu e plin de dragoste. Și dragostea aceasta este nemăsurată. Dar, fraților, spune un gând care ne încearcă uneori, uiți că pe lângă iubire se află și dreptate. Și știți tu care din cele două va birui? Dreptatea aceasta lui Dumnezeu, minunată și fără umbră, este un motiv pentru care foarte mulți. Au rezervele lor. Și unii dintre ei ajung în acea altercație, în acea ceartă cu Dumnezeu, cum bietul Iov a fost târât de prietenii săi și citesc câteva fragmente în care tocmai subiectul dreptatea lui Dumnezeu este ceea ce îl înnebunește pe Iov. Faptul că Iov ajunge să gândească așa, dumneavoastră știți că a studiat, nu este cugetarea lui proprie, ci este influența unui Maniere de a gândi foarte strâmbă de la cauză la efect, dar după efecte și după cauze omenești. Ascultați ce spune Iov în 13, versetul 25 la 26. Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferințe amare și mă pedepsești pentru greșel din tinerețe? Săracul Iov, el însuși se dezice de aceste mărturisiri și să am vorbit ca un nebun, îmi pun mâna la gură, mă pocăiesc în sac și în cenușă. La data însă când rostește aceste cuvinte, el are o urmă din acel simțământ care ne împovărează uneori că dreptatea lui Dumnezeu, care vede tot, care cunoaște toate cutele sufletului nostru, ține o evidență și o contabilitate desăvârșită, absolută din care nu lipsește nimic. Și toate acestea, odată, se pare că în cazul lui Iov ar fi venit acum, în mod greșit se pare, dar îi se pare lui că ar fi venit acum biciul sentințe și a pedepsei lui Dumnezeu, el spune, ți cont? Dreptatea lui Dumnezeu îi se ridica ca ustavilă în fața posibilității de a fi primit. Sau, Iov capul 14, versetele 16 la 17. Dar astăzi în numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele. Călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi. Și ceea ce pe mine mă tremură și îmi face să mi se strângă inima, el adaugă și născocești fără de legi în sarcina mea. Nu ca unul ca și cum ar scorni neadevăruri. Dumnezeu e drept. Și acele lucruri care eu nu le cunosc. Sunt străine de mine, că sunt redus și eu chiar în înțelegerea păcatelor mele. Dumnezeu le vede și... Pentru mine e ca și o născocire, ca și o inventare din nimic. Rețineți-vă rog, eu la data aceasta, el însuși mărturisește că vorbea ca un nebun. Și versetul 6 din capitolul 19. Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Mă opresc aici. Faptul că Dumnezeu nu este om și că cunoaște toate amănuntele pe care le păstrează catalogate, pe rubrici, pe categorii, conduc pe oameni să se înstrăineze, să zică, mai bine decât în fața unui jude, mai bine trec granița, săr în ateism, în necredință și acolo, ce face toată lumea, fac și eu. Alții, mai reverențioși, care nu sunt dispuși ușor să renunțe la Dumnezeu, care totuși, ar fi legați de El și de ceea ce Dumnezeu e dispus să ofere omului, preferă mai degrabă, aceasta fiind o a doua concluzie greșită a simțământului dreptății absolute în fața căruia eu omul păles, sunt conduși la o a doua concluzie greșită și anume să tragă aici o dungă, unde am deschis o scriptura, să rupă Vechiul Testament de Noul Testament, zicând, a, Vechiul? Vechiul Testament este o carte, a unei dreptăți absolute, care din fericire este depășită și necată de iubirea Evanghelilor. Să vorbim de Evanghelii. Săptămâna cealaltă trecută am primit într-o împărtășire
1: un tânăr din lume. Din lume în sensul că un om cu toată inima, deschisă, dar nu cunoaștea pe Dumnezeu. Un tânăr care gândește
0: curajos și a venit cu două probleme la mine găsite prin istoria, prin planul mântuirii. De ce Dumnezeu a îngăduit pe satana dacă știa că satana va face așa și așa? Și de ce a îngăduit, a doua întrebare, ca diavolul să mai populeze, să mai însămânțeze și pământul cu pepiniera de păcate? N-ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să procedeze extirpându-l sau evaporându-l pe diavol înainte de a fi și noi atinși de această filoxera păcatului
1: După ce a terminat în vreo 10 minute de a prezenta viziunea lui l-am întrebat, nu e așa, prietene,
0: că nu altceva ci dreptatea te-a condus la aceste concluzii? Și nu e așa că socotești că felul tău de a gândi e superior procedurii lui Dumnezeu de până acum? Am mărturisit că, într-adevăr, îi se părea că e mai drept așa cum e concepția lui, decât cum a
1: procedat Dumnezeu. Ai uitat, prietene, Când toată această examinare, nu
0: avem de-a face cu un om, un egal ție. Noi suntem atât de lipsiți de elemente, de detalii, care să motiveze un mod sau altul de derulare a evenimentelor. Noi suntem atât de lipsiți de cunoștința a ceea ce s-a petrecut și judecăm numai dintr-un singur unghi și acela angust și păcătos. Și uităm că de fapt dincolo este a tot înțelepciunea și a tot dreptatea. Recunoscând acest handicap, a fost ușor să mergem mai departe și să înțelegem iubirea lui Dumnezeu și dreptatea lui nealterate în toată istoria Pământului în care suntem și noi implicați.
1: Care sunt motivele? pentru care avem
0: aceste rezerve și aceste complexe față de dreptatea Lui Dumnezeu. În această seară ne-am rugat ca Dumnezeu să duhul lui, ca să înțelegem în mod biblic, în mod spiritual, așa cum se descoperă în Sfânta Scriptură, în mod corect, dreptatea Lui Dumnezeu. Și ceea ce am avut eu ca urmare acestui studiu, o bucurie și o pace, sunt convins că va putea să fie și partea dumneavoastră. Să intrăm în la lămuriri.
1: Când vorbim despre orice lucru, noi nu putem decât
0: să vorbim în lumina propriei noastre experiențe. Un copil când vorbește despre dragoste, imaginați-vă că nu vorbește decât despre dragostea lui de animale, doar în această lumină, dragostea lui de jucării și eventual, dacă este ceva mai mare, dragostea lui față părinți. El când își iubește la 4-5 ani, 7, mama, el încă e prea puțin conștient că își mama. El are nevoie de ea, din mod motiv egoist. Mama, da, îl iubește. Ce înțelege un copil din dragoste? Ei, e simplu. Exact cât el a experimentat din dragoste. Ce înțelege un om din dreptate? Pentru că acesta e subiectul. E aceeași ecuație. Nimic decât ceea ce el însuși a experimentat. Și dacă vorbim despre dreptate, și despre justiție sau pedeapsă. Cam ce înțelegem noi despre acestea două? Dreptatea, care are și un revers, și anume sentința justiției sau pedeapsa. Întotdeauna când apelăm la dreptate, vă rog să vă verificați, pentru că ceea ce vă spun nu este din cărți, ci din ceea ce noi înșine experimentăm. Ori de câte ori apelăm la dreptate sau facem trimitere la ea, întotdeauna ne amintim de situații în care noi ne-am apărat statutul. Avem un statut, avem niște drepturi și atunci vorbim despre dreptate când noi ne suntem amenințați în siguranța, în securitatea persoanei noastre. Tot sistemul de dreptate de care noi suntem urmăriți este axat pe acest pivot numit egoismul. Este o dreptate foarte unilaterală. Dacă ceva nu mă implică pe mine, nu sunt nemulțumit și nu mi se pare că e nedrept. Faptul că, spune cineva, găsesc niște bani pierduți de cineva și iau cu mulțumire și cu oarecare satisfacție de șansa care a dat peste mine, nu sunt îndurerat de paguba a 100 de lei. Dreptatea noastră, rețineți, este unilaterală. Întotdeauna raportându-se la noi, emanând de la noi către ceilalți. Noi suntem criteriul dreptății. Și probabil că acceptăm dreptatea altuia doar în viziunea propriei noastre dreptăți și a beneficiului nostru. Iar atunci când dreptatea noastră fiind lezată și integritatea noastră fiind afectată, când cerem să fie pus în mișcare brațul greu, masiv al pedepsei, întotdeauna avem simțământul și participăm la această mișcare a brațului pedepsei cu patimă, cu satisfacția răzbunării. Ne face plăcere? Să vedem pe Cel care ne-a cauzat durere, chinuindu-se cel puțin cât noi. Și acum, dacă aceasta este experiența dreptății noastre și a pedepsei, să vedem cam cum este în lumina caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ceea ce suntem noi. Mulțumesc cerului pentru acest adevăr. Nu e nici om, nu e nici păcătos, nu e nici înger măcar. Este Dumnezeu. cu totul de altă natură decât noi. Și... Dreptatea lui Dumnezeu se degaje nu din egoism, ca la noi, ci din dragoste, din sfințenie. Dumnezeu niciodată nu acționează pentru puniție, pentru pedepsire, pentru că el lezat. Fac o paranteză. S-a vorbit foarte mult în contextul filozofiei Evului Mediu, atunci când scolastica încerca să explice relațiile lui Dumnezeu cu omul, se vorbea foarte mult despre un monarh, un suveran lezat prin păcat și că această les majestate produce automat pedeapsa. Dumnezeu nu e acel suveran monarh, care șade pe tron, care se simte strin de casta cealaltă. El se numește pe sine tată. Iar viziunea acționării pentru pedepsire, pentru că e lezat, e ceva pur omenesc. Nu are legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu nu acționează în justiție ca să se apere pe sine. Gândiți-vă cât de extraordinar se derulează de șase milenii de ani aproape istoria păcatului pe pământ plus cât e înainte. Tocmai pentru că Dumnezeu n-a vrut să se apere pe sine. Când diavolul a venit cu minciunile, când încă nu era el diavol și ascundea calitatea sa de demon, de stăpânitor al păcatului și a întunericului, și în fața îngerilor necăzuți își făcea pledoaria, Dumnezeu putea să-L nimicească ca să se apere, nu s-a apărat deloc. Și trimițând pe Domnul Isus Hristos, ca să descopere și mai evident, la nivelul nostru uman, caracterul său, Domnul Hristos se lasă bătut, jocorit lovit, restignit, și nu se apără nici măcar o singură dată. Dumnezeu nu pune justiția sa în funcție când e lezat și ca să-și apere persoana. Vă rog, spuneți, apar pedepse în Biblie? Cuvântul pedeapsă și justiție și dreptate și o osândă apare? Această categorie în Biblie apare. Și dacă n-ar apărea, poate am spune, ar fi mai plăcută Biblia și am putea să vorbim mai nestingăriți pentru cei care nu cunosc. Dar să facem un efort și să acceptăm pedeapsa. Schimbând însă viziunea generală, cadrul. Dacă Biblia ar fi derulat planul de pedepsire, atunci, într-adevăr, pedeapsa ar fi fost un instrument de chinuire și de exasperare a omului păcătos până când capotează, nemai mai suporta. Un sistem inchizitorial.
1: Dar nu se numește planul de pedepsire. Cum se numește?
0: Planul de mântuire? Și dacă vorbim de acest cadru schimbat, planul de mântuire, atunci s-ar putea ca pedeapsa sau dreptatea lui Dumnezeu să nu fie ceea ce mintea noastră într-un plan de pedepsire o înțelege. Planul de mântuire urmărește recuperarea omului. Și am vrea să citim împreună un verset inspirat din prorocul Ieremia, capitolul 30, Vă rog să urmăriți și începutul și sfârșitul acestui verset cu atenție. Versetul 11. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Rețineți începutul, ca să te izbăvesc. Plan de mântuire. Voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate. Nu pot să te las nepedepsit. Aha! Planul de pedepsire, cam cum gândea Iof. Nu, zice Dumnezeu. N-ai văzut ce scrie la începutul versetului? Eu sunt cu tine ca să te izbăvesc. Și pentru aceasta îmi impui, omule pătătos, îmi impui să folosesc și acest resort despre care mărturisesc. În plângeri 3, plângeri lui Ieremia 3 cu 31, spune Dumnezeu, mărturisesc, ascultați vă rog, că nu le apăt pentru totdeauna Vorbesc eu ca și când vorbesc în locul Domnului. Și dacă mă îngânesc pe cineva, eu mă îndur iarăși de el, după îndurarea mea cea mare, căci eu nu ne cu plăcere, nici nu mă îngânesc bucuros pe fiii oamenilor. Am trecut fragmentul de la persoana a treia la persoana întâia, în numele Domnului. Dumnezeu nu mă hânește bucuros, n-are un plan de pedepsire în care pedepsa să fie o săgeată, o trăvită, veninoasă, care să dea o moarte lentă, chinuitoare. Să mai știm un text. Ezechiel, capitolul 18. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Și de la versetul 21 și 22. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihanirii. Acesta este Dumnezeul dreptății
1: și pedepsei. Și ca să închei, mai citesc două versete
0: din unul din Ieremia. Capitolul 4 m-au impresionat totdeauna aceste mărturisiri prin gura prorocului făcute de un Dumnezeu
1: atotputernic, un Dumnezeu Tronând
0: neamenințat
1: pe tronul puterii lui,
0: ascultați, capitolul 4, versetul 18 și 19. Acesta este rodul căilor și faptelor tale, zice Dumnezeu, când se lamentează Israel de pedepse. Este vina răutății tale dacă este așa de amar și te pătrunde până la inimă. Mărunt mele, mărunt mele, cum mă doare în lăuntrul inimii mele, îmi bate inima, nu pot să tac. Cuvintele acestea aparțin prorocului, de drept, dar exprimă exact starea de suflet al lui Dumnezeu,
1: care plânge, care se strânge ca un tată, când fiul său trece prin durere. Mi-am de o imagine pe care tatăl meu mi-a împărtășit-o când eram copil, povestind despre un fiu rănit în război, tatăl său era la tatăl său. Era și el concentrat, și tatăl, și fiul.
0: Și când și-a văzut fiul zbătându-se, a spus mușcă de aici și a întins degetul mare și fiul său în durere mușca și tatăl cumva încerca să, să scoată ceva din durerile fiului suferind el însuși.
1: Dumnezeu, când omul
0: plânge, Dumnezeu suferă. Iar textul care lămurește complet, în acest plan nu de pedepsire, ci plan de mântuire, locul justiției lui Dumnezeu și a dreptății sale se află în Pistola către Evrei capitolul 12,
1: de la versetul 6, citim. Ascultați,
0: e culmea căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. E foarte ciudat că ne gândim la relația dintre oamenii justiției și cei pedepsiți, dar dacă ne gândim la familie, la tată și fiu, cât de normal e. Mi se pare că așa și drept să fie. Și Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Versetul nouă. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Și versetul 10 este culminant, căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei, că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Pedeapsa, o unealtă care duce la realizarea planului de mântuire. Părtași sfințeniei Lui.
1: Să intrăm într-o
0: treaptă mai pe cercetarea problemelor de dreptate. Vorbim puțin despre dreptate în sensul al doilea al dreptății, și anume nu a cerinței morale, poruncă, aceasta face parte din dreptate, ci mai mult în sensul de justiție, pedeapsă, pentru cel care nu primește poruncă, E în al doilea sens al termenului larg de dreptate. De ce există
1: pedeapsa? Cuvântul nostru pedeapsă, dacă urmărim firul epimologii, vine din latinescul poena, sau care au
0: împrumutat termenul de la greci, grecescul poene, care vine de fapt de la sanscrita Koena. Ca să aflăm că de fapt Koena în sanscrită înseamnă pur și simplu
1: socoteală sau moneda de, de despăgubire față de dreptate. Când se acordă o pedeapsă, oamenii înțeleg că autoritatea impecabilă a legii cere răzbunare. E
0: o revanșă pe care și-o ia legea pentru călcătorul de lege. Este prima funcție a pedepsei, și anume despăgubire. A da satisfacție dreptății încălcate. Dreptatei dreptate și trebuie totdeauna să rămână dreptate. Și orice atentat împotriva dreptății se lasă cu despăgubire. Observați că acest sens al pedepsei de desfăgubire, de revanșă, de răzbunare a legii, a dreptății, vizează în mod special fapta. Nu există pedepse împotriva intențiilor, mai ales că nu sunt însoțite de fapte. Dacă intențiile nu se finalizează, dar sunt suficiente fapte care să convergă spre această convingere că el a vrut, de fapt, să facă un lucru rău, da. că nu există fapte când e doar o intenție, Nimeni nu poate intenta
1: proces de intenție. Al doilea rol al pedepse. S-a spus pe cuvânt că atunci când se dau luni sau ani de pușcărie sau amenzi, nu se încearcă despăgubirea, că uneori răul nu se mai poate repara. Și se încearcă a pedala, a apăsa pe pedala celui de-a, celui de-a doilea rol, și anume corecția. Vechi greci spuneau că pedeapsa este medicamentul pentru suflet. Un latin zicea Orice pedeapsă
0: năzuiește spre pildă și nu spre răsplata răului făcut. Se încearcă să dea o învățătură pentru corecție
1: și nu a despăgubi răul făcut.
0: Și un contemporan adaugă un jurist, noi nu îi pedepsim fiindcă au greșit, ci ca să nu mai greșească. Ceea ce are în vedere acest al doilea rol al pedepsei nu este achitarea faptei, ci corecția atitudinii. Acest al doilea rol vizează nu fapta, ci atitudinea.
1: Și acum să ne întrebăm în dreptul lui Dumnezeu, aceasta în ceea ce privește justiția omenească. Și acum? Dumnezeu ce pedepsește? Fapte sau atitudini? Felul în care am pus o întrebare e greșită.
0: Pentru că modul de evaluare, modul de apreciere a lui Dumnezeu nu este la nivelul uman. Noi facem distinție de ceea ce nu cunoaștem, intenții, atitudini, și ceea ce se fructifică în fără de lege, în nelegiuiri, fapta. Mai întâi ne reamintim că nu e un plan de pedepsire care să încerce o achitare a golurilor, a spărturilor neasultă mele. Și un plan de mântuire care n-are de-a face
1: decât cu omul căzut care vrea să fie ridicat. Să privim crucea Golgotei. Dacă e vorba de a da satisfacție, acolo se ce tot. Mântuitorul plătește și revanșează
0: Autoritatea inîntinată în a legii. Acolo se îndreptătește legea prin Domnul Hristos, prin sângele Lui. Acolo Isus, Mântuitorul, plătește plata păcatelor noastre. Cu noi nu mai e vorba niciodată, pentru că harul e de la. din primul ceas al căderii și va dura până la închiderea farului. Și în această perioadă a harului e o descoperire fericită. Cu noi nu se mai pune problema pedepsei. Vă rog, țineți minte, a pedepsei de despăgubire, de revanșă, de răzbunare a legii. În cazul nostru nu se mai discută despre fapte care trebuie achitate. În cazul nostru este doar al doilea rol al pedepsei. Și anume corecția,
1: care vizează schimbare de atitudine. Și dacă tatăl,
0: bate pe băiețaș, e doar, doar înădejdea în că Atitudinea lui se va schimba din simpatie pentru rău, în teamă și ne retrage. Ce pedepsește Dumnezeu? Ca să răspunde și la această întrebare. Există și un ceas al pedepsei, dar e doar la încheiere. După închiderea harului, când mântuirea fiecăruia va fi pecetluită în pierzare sau în mântuire. Și atunci, mântuitorul spune că va cerceta intențiile și va răsplăti după fapte. Adică cercetezi inima și rărunchi spre Mântuitorul, în Ieremia, capitolul și dacă nu mă înșel. Inima și rărunchii ca să vedeți fiecăruia după faptele lui. Acum e corecție doar pentru atitudini, nu pentru
1: fapte. Ar mai fi să medităm asupra unui aspect.
0: Ce înseamnă dreptate? Ne întoarcem puțin. Dreptate. Pe de-o parte, când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, Însemnează neprihănirea lui, dreptatea lui însuși, dreptatea în sine pe care Dumnezeu o are, neprihănirea. Iar când mai vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, înțelegem și justiția, cel de-al doilea sens al dreptății. Într-un plan de pedeapsă, neprihănirea ar fi fost o unealtă ca să ducă la justiție și la nemicire. În timp ce în planul de mântuire, justiția este brațul. Pe care Dumnezeu îl intenționează să îl pună în aplicare pentru realizarea neprihănirii, pentru ridicarea omului la starea plăcută a lui Dumnezeu. O a treia treaptă a meditației:
1: E nevoie să facem distinție între categoriile de pedeapsă. Îmi amintesc de mărturisirii activi care zice: În fața unei nenorociri,
0: Ce-am făcut eu? Ce a găsit Dumnezeu la mine când n-am făcut nimic? Ce am făcut eu de Dumnezeu? Mă lovește în halul ăsta? Nu așa că ați auzit adesea? Un om trește în liniște, în pace, pe căile lui. 40 de ani, 50, 20 și odată apare o nenorocire ce am făcut? De ce mă lovește oare? De ce mă pedepsește Dumnezeu halul acesta? Oare Dumnezeu pedepsește? Sau ceea ce numește scriptura atât de des pedepsă? Este oare, oare în sens autentic
1: pedeapsă? E cazul să facem distincție între
0: urmarea păcatului și pedeapsa păcatului. Pedeapsa zis sau improprie și pedeapsa propriozisă. În majoritatea cazurilor când ne plângem de pedepse sau chiar când cercetăm Scriptura, E vorba de urmările păcatului. Ascultați cum spune Dumnezeu în porunca a doua, în exot 25, unde afirmă că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos sau râvnitor, care, nu vorbim acum despre ce înseamnă de gelos în sens biblic, în sens firesc și vulgar, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii. Tare mă doare! această declarație, până în al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Aha, zice cineva, Vă zic că Dumnezeu lovește, pedepsește pe copii pentru păcatul părinților.
1: Mulțumit de Dumnezeu, pe tot Scriptura, declară cu putere, în capitolul 18 din Ezechiel, din care am mai citit, cercetați-l
0: acasă, unde spune, cum de ziceți voi, Că părinții au mâncat aguride și copilor li se strepeze dinții? E bunie! nebunie! În veci nu se va mai zice asta. Pentru că Domnul Dumnezeu, spune locul acela, tot capitolul 18, Sunt un Dumnezeu drept Pedepsesc pe fiecare pentru păcatul lui, nu pentru păcatul altcuiva. Și dă cazul, dacă părintele este rău și fiul e bun, părintele va muri, fiul va trăi. Dacă este un părinte bun și un fiu rău, nu părintele va fi lovit, și fiecare pentru vina lui. Iar eu doresc, de fapt, mântuirea tuturor, zice Domnul. Dar ce se cuvântul din porunca a doua când spune eu pedepsesc neregiuirile părinților în copii?
1: Statistica arată rata nașterilor de mal. de monștri, de malformați, rata erorilor
0: cromozomiale. Se vorbește despre. Efecte îndepărtate ale unei boli a cuiva, care nu sunt propriu-zis pedepse, ci urmări ale unui fel nemintos, a unui fel neîngrijit de viață. Și doar Dumnezeu veghează că această lege a cauzalității, o lege menită să-l trezească pe om și să-l conducă de a nu mai păcătui, de a-și gusta amărăciunea roadelor și de a spune: Sunt rele, nu mai vreau de a să am de-a face cu ele. Dumnezeu doar vechează la împlinirea unei cauzalități, nici de cum. El nu se contrazice, e drept și în el nu este strâmbătate. Nu lovește pe un copil pentru păcatul tatălui sau mamei sale. Să vorbim într-o nouă treaptă de analiză despre funcțiile pedepsei corective, de pedepsa propriu-zisă. Chiar dacă majoritatea din cele ce ne ajung pe noi și ne lovesc sunt numite pedepse în Biblie, în mod general, cea mai mare parte, ziceam, că sunt urmări ale păcatului. Dar e vorba și de unele pedepse-pedepse, cum Dumnezeu se aseamănă pe sine cu un părinte, iar părintele, dacă ia un onuia și corrijează pe copil
1: prin durere, însuși Dumnezeu proiectează în acest fel. De ce pedepsește Dumnezeu? Cu ce scop? Corecția. Este o problemă de ansamblu sau largă. Când se petrece un păcat și la păcatul acesta, să zicem în o adunare întreagă e martoră, Pedepsirea acelui infractor, să numesc, sau vinovat, păcătos, are un prim scop, o funcție etică, o funcție pentru individ, pentru cel ce a păcătuit în sine. Și anume, să nu mai repete păcaturi. Aceasta este prima funcție sau primul scop al pedepsei. Am citit într-un
0: ziar mai vechi că undeva cineva a făcut un rău destul de mare și a fost condamnat la moarte. Nu are importanță nici locul cum. Condamnat la moarte. spuneți-vă rog, ce fel de funcție etică, ce fel de funcție de corecție mai are pedeapsa aceasta condamnat la moarte? Dacă l-omor, nu mai are timp să se întoarcă. Mai are pedeapsa aceea funcție corectivă de corecție? Și cineva mi-a venit în întâmpinare spunând da.
1: Nu pentru acela doar. Sunt ceilalți care sunt mari.
0: Și când sunt probleme atât de mari, atât de majore, cum este înscrierea autorității dreptății lui Dumnezeu în mintea oamenilor pentru a-i ocroti pe ceilalți, de a nu să zic, mutila codul moral, Dumnezeu intervine
1: dând uneori pedepste năprasnice pentru salvarea celorlalți. Un caz. Numărul 15, versetul 32. Un om este găsit de
0: martorii din Israel. Noi suntem în pustie acum, în cadrul raportului cărții numerilor. Și este găsit cărând, în zi de sabat, lemne. A făcut un ocol mai mare decât tabăra, a ieșit, a găsit niște lemne și a spus, ce bine că sunt singur, acum toate lemnele astea am timp să le iau eu, să le car. Acasă. Și la unul din transporturi, probabil că Dumnezeu l-a mustat o dată de două ori,
1: este întâlnit de martori. Aceștia spun, ce faci? Ah, hai la Moise. Să lămurim. E sau nu-i voie? Numai tu? Noi nu? Și Moise e pentru prima dată în fața unei situații.
0: Ce să facem cu el?
1: Și el nu știu, să întâlnăm pe noi. La urma, urmei, erau patru, cinci vreascuri, pe spinare, fost și bătrâni și ai încăpățânat? Îl închid. Într-o cameră, până când Dumnezeu îi va spune, și a doua zi să apare în fața poporului și spune, Așa vorbește Domnul. Să fie omul cu pierdere. Pentru cine era corecția? Prin această pedeapsă capitală.
0: Probabil și acesta a mai avut un timp suficient ca, înaintea cerului, să se căiască, să se focăiască. Și să mai poată să-și îndrepte raportul în ultimul moment. Poate și pentru el. Mai bine să moară, dar
1: cu un raport încheiat luminos. Dar în mod special, pentru aceste cazuri, corecția era pentru cei de față. Să le inspire acea teamă de a
0: se juca cu adevărul lui Dumnezeu. Și ceea ce este adevăr fundamental trebuie să rămână. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă omul acela ar fi fost doar certat sau bătut pe spinare. Una din cele mai mari porunci din Decaloc, porunca care vizează părtășia, comuniunea, un timp luat special de a te detașa de cele vremelnice și de a te dedica numai comuniunii cu Dumnezeu. Și anume porunca sabatului ar fi fost compromisă și prin aceasta chiar posibilitatea lui Dumnezeu de a intra în relație în comuniune cu omul. Am dorit, în limita timpului, să fim ceva mai concreți. Partea teoretică, să zicem, am încheiat-o aici. Acum trei săptămâni ne-am preocupat în mod special de primele trei blesteme, să descoperim cu stupoare împreună că, de fapt, fiecare din aceste prime trei blesteme din Geneza, din grădina Edenului, când omul și soția lui s-au trezit în groapa căderii, abia mai târziu, dumirindu-se ce a însemat păcatul lor, Dumnezeu a blestemat pe șarpe. Prima binecuvântare, planul de mântuire în care toți oamenii vor fi binecuvântați. Al doilea blestem asupra femeii, în care am descoperit împreună ce binecuvântare este, ce mila lui Dumnezeu de a interveni în acest fel. Și al, al treilea blestem, povara de a munci și de a se întoarce în țărână, de a munci cu sudoare și de a se întoarce în aceeași țărână. Binecuvântare pentru răscumpărare, pentru antrenamentul omului în planul de mântuire. Aș dori să vă vin, analizând împreună, ca într-o familie mare, din același capitol 3 din Geneza, versetul 22 și 24. Citesc. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi cunoscând binele și răul, în ceea ce privește cunoașterea binele și a răului ca unul din noi. Nu că Dumnezeu cunoștea răul din punctul de vedere al suferindu de rău, una să cunoște cunoști lepra, medici care tratează lepra, cunosc lepra, măcar că niciunul, probabil, din cei care tratează, nu sunt leproși. Altfel cunoaște lepra leprosul. Dar Dumnezeu spune, iată că și omul din nefericire a ajuns ca unul din noi, cunoscând și răul pe lângă bine. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Am găsit în fața mea, de câteva ori, de destul de multe ori, privire triumfătoare ale acuzatorilor lui Dumnezeu. Indicând spre gelozia lui Dumnezeu, spre egoismul lui, să nu fie și el ca unul din noi trăind în veci. Ai văzut Dumnezeul tău? Deci că e bun! Aș vrea să vă atrag atenția, că orice faptă, orice eveniment, Poate fi interpretat după înclinațiile inimitale. Doi oameni atinși de aceeași situație, aproape identică. Unul laudă pe Dumnezeu, altul hulește pe Dumnezeu. Nu sunt modificări de situații la cei doi. Ceea ce este diferit e doar Inima. Inima omului este aceea care, dacă vrea, montează toate pe un schelet negativ. Am auzit atâtea ori, criticându-se principiul biblic al zecimii. Da, metodă de a stoarce bani. Nu au înțeles. Ce ce Dumnezeu a intenționat. Se dea omului privilegiul de a se bucura, de a participa și el cu ceva, la planul de mântuire, la salvarea altora. E ca și cum bunicul merge la apă cu nepoțelul, nepoțel de cinci anișori. Se simte la începutul vârstei când se crede bărbat. Și merg amândoi la fântână, bunicul scoate cu brațul lui de fier, scoate apa din adâncimea fântânii și apoi la întoarcere, nepoțelul tropăie lângă el, ținându-se și el de o toartă. Și cineva critică, ia uite de la el cum își chinuie, îl exploatează pe copil. E cam ceva asemănător. Ochiul e primul care decide sensul în care pornește alcătuirea și construcția argumentelor. Dacă cineva care este pornit de a judeca pe Dumnezeu zice, aha, Dumnezeu este gelos și rău, n-am ce răspunde. Dar dacă vrea să cunoască motivele pentru care Dumnezeu procedează așa cu omul, în armonie cu dreptatea și justiția de care s-a amintit până acum, atunci va găsi altceva. Ce vedeți în versetele 22 și 23, mai ales în versetul 23, de aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Nezgârie pe ureche cuvântul izgonit. E de fapt un stavonist puțin învechit care pe lângă faptul că cineva concediază sau trimite de acasă o persoană se adaugă și coloritul emoțional de a îl goni, îl amenința atunci când fuge dinaintea noi ei. Dacă am înlocui, Dumnezeu i-a dat drumul lui Adam și nevestei lui din grădină, parcă ar fi altfel, dar să ne oprim. Cum era mai bine pentru om? Cum era cel mai potrivit pentru om? Bineînțeles, el a fost croit ca să trăiască veșnic, să trăiască în veci. Ce-ar fi fost dacă omul ar fi
1: trăit în veci? Eram student cu peste 20 de ani în urmă și am
0: văzut un teatru, de fapt o acțiune dramatizată prezentată la televizor. Se numea Rețeta Macropulos, scrisă de un autor grec. Nu e prea mult de vorbit despre ea, este doar o ilustrație în această Acțiune câțiva oameni aleargă după o rețetă care dă nemurirea, elixirul vieții veșnice. Unul este om de arme, altul este savant, altul este medic, altul este un bogătaș, un altul este un șef de stat. Și fiecare luptă din răsputeri și în sfârșit rețeta ajunge în posesia unia dintre ei, dar care este încolțit de toți. Dă-ne nouă. Și atunci se încinge o discuție cui îi se cuvine. Se constituie o comisie care să judece cui ar trebui să-i se dea rețeta și să se perpetueze viața veșnică doar acelei categorii care ar fi benefică pentru umanitate. Și fiecare la rând cercetează ce-ar face el dacă ar trăi veșnic. Și știți care este concluzia rețetei Macropulos? Cu toții ca de acord, să a un chibrit și în văzut tuturor nimicesc acest elixir de viață veșnică Pentru că oricum o dai, e nenorocire. Ce bine e că murim, e concluzia lor. Eu nu știu dacă autorul, nu mai știu cum îl cheamă, s-a gândit la suportul biblic. Dar dacă un om din lume cercetează și vede cât de rău e să tot trăiești, când s-a stricat auzul, când proteza nu mai e fixă, când nu mai poți mânca nimic aproape, când nu poți nici dormi, nici să veghezi. Îi spuneam bunicii noastre care s-a stins acum vreo șase ani. Veșnic să trăiești la mulți ani. Și iar atât de supărată când eu eram în mulți. Destul, ho, destul, destul, nu mai vreau. E destul. Și Dumnezeu, iubindu pe om, vrând să-l cruțe de remușcări veșnice, vrând să-l cruțe de un chin veșnic, Pentru chinul cel mai mare nu e cel fizic, e cel moral. Primul semn al chinului, al suferinței, apare în grădina Edenului înainte ca să vină pronunția lui Dumnezeu. E frica! Și acesta e primul semn și cel mai nenorocit al urmărilor păcatului. Un om să suporte ca un cobai de experiență și nu pentru 5 minute, ci pentru veșnicie urmările păcatului. Este nenorocire. Și un tată iubitor zice nu poți suporta. Nu poți să accept ca fiul meu să populeze un iad viu și la urmă să se mănânce unii pe alții și să nu poată muri. Se spune că cea mai mare durere e durerea de scorpion, provocată de înțepătura veninului scorpionului. Și știți de ce? Se pare pentru că este grozav de intensă, dacă nu are antidotul cel rănit, și creează un simțământ de neputință în care moartea ar fi de dorit și moartea nu vine. În cele mai multe cazuri, în afară de o specie anumită, scorpionul nu ucide, doar chinuie. Imaginați-vă o omenire chinuindu-se, cam cum și-au imaginat iadul veșnic, cei care au făcut o teologie fără Biblie, care au încercat să le îndreptățească pe Dumnezeu, pe un suveran care predrețește ca să se apere, cum nu e biblic, și cum au înfățișat o veșnicie în chinuri, în perpelire, în vaete, în urlete. Dumnezeu a zis să nu fie așa. Să-l scutim pe om de a se chinui veșnic și în scurtimea timpului, având simțul perisabilității lui, să-l ajutăm să înțeleagă nevoia întoarcerii lui la mine. Căci atunci când vine linia socotelilor, suma de inventar, atunci omul e mai grijuliu cu ce are și mai dispus să dea înapoi ceea ce a scos din casa de care răspundea. E numai planul de mântuire, e numai dragostea lui Dumnezeu, care nu vrea ca copiii săi să se chinuie. Poate cu altă ocazie vom cerceta și alte aspecte ale dreptății lui Dumnezeu, ca să descoperim câtă iubire, câtă lacrimă este în orice glas care spune: Iată, te voi pedepsi, sau iată, vei suge, vei bea paharul nelegilor tale. Să vedem câtă dragoste și intenție expresă de a mântui pe om. Și dacă știm aceasta, ori de câte ori mai stăm înainte Lui Dumnezeu, ori de câte ori nu mai raportăm la problema dreptății Lui, să prindem curaj, să spunem Tată, cum spunea cineva și repet, a mai spus-o, vreau să-ți arăt mâna care mă lovește. Știu că în această lovitură este binele meu, este scăparea mea. Dacă e nevoie, lovește tare și vindecă-mă de boala păcatului. Mult Dumnezeu să ne dea încredere în dragostea acestui Dumnezeu care strugește planul de mântuire, să dispară cârtirea, umbrele din mintea noastră, să-L simțim un tată care spune și n-ai știut că sunt tatăl tău și atunci ori de câte ori am fi mânați de remușcare sau de păcat să găsim refugiul acela care are onuia, dar vă rog ascultați, are un piept pe care te poți prăbuși, poți plânge, și vei fi mângâiat. Dumnezeu să ne facă parte de această mângâiere de a cunoaște dreptatea Lui și de a primi cu toată
1: inima. Amen.